0: Hoi, ik ben Lieke. Ik ben Puk. En wij zijn samen eigenaar van Elvin. Het grootste financiële platform voor vrouwen in Nederland en België. Meld je gratis aan en ontmoet duizenden andere vrouwen. Zie de link naar het platform in de show notes. Ook kun je ons volgen op social media en vind je op onze website dagelijks interessante content. Hallo, leuk dat je weer luistert naar de Elvin-podcast. En ik ben vandaag niet met Buk, maar met Marianne Bruin. En Marianne, die ken ik van een event waar we allebei voor waren uitgenodigd over financieel onafhankelijkheid. En Marianne heeft een heel tof boek geschreven, De Female Fix. Over vrouwen en financieel onafhankelijk worden en zijn. Ik ben hem op dit moment aan het luisteren via Nextory... En ik, ik zei al tegen Marianne, ik word altijd een beetje verdrietig van de geschiedenis van de vrouw en geld. En oh, als dan die termen wils onbekwaam om mijn oren vliegen, nou, dan denk ik altijd, oh mijn god, wat, wat komen we van ver? Um, maar goed, vandaag ga ik het met Marianne daar dus over hebben. Maar ook over haar eigen reis en tips en tricks. En daarom wil ik ook de eerste vraag aan haar stellen. Marianne, wat zou jij doen als je financieel onafhankelijk bent?
1: Ja, mooie vraag. Maar eigenlijk was mijn antwoord ook heel simpel. Um, ik voel me helemaal financieel onafhankelijk. En ik denk niet dat ik het al helemaal ben. Zeker niet, want als ik nu zou stoppen met werken... dan uh, heb ik echt wel een probleem. Dan heb ik niet genoeg uh, vermogen voor later. Want uh, we worden tegenwoordig ook hartstikke oud hè? en uh, ouder dan een man. Maar ik voel me wel zo, omdat ik uh, uh, de regie heb in mijn leven... En uh, ik weet ook van, uh, nou, als ik morgen mijn baan verlies... nou, dan komt het ook wel weer goed met een andere baan. Dus ik leef echt in optimale vrijheid en autonomie. Dus ik denk dat ik helemaal niet zoveel anders zou doen. Ja, wat grappig ook inderdaad. Maar ik ben wel
0: benieuwd, want hoe, hoe ben je daar gekomen dan? Wat, en wat is regie voor jou?
1: <laughs> ja, nou, de, de regie is toch een beetje dat je voelt... dat je de baas over je eigen agenda bent... maar ook de baas over je eigen leven... En zo voel ik dat heel erg. Ja, en hoe ik daar ben gekomen, nou, dat is inderdaad best een lange weg. Want dan gaan we toch natuurlijk een beetje terug naar uh, het begin. En uh, dat wils onbekwame, ontoerekeningsvatbaar wat we tot uh, 1957 uh, waren. Uh, ik, ik kom best wel uit die historie. Uh, ja. Mijn ouders uh, zijn in een heel klein, heel gelovig dorp uh, opgegroeid... Waarbij mijn moeder dus niet de kans kreeg om te studeren. Zodra ze ging trouwen, stopte ze eigenlijk met werken. Dat was toen de norm. Zij kreeg vier kinderen. Twee, man, of twee broers heb ik en nog een zusje. En dat was eigenlijk al heel vanzelfsprekend, ook in ons gezin... dat mijn broers de zaak zouden overnemen die mijn vader had. En mijn zusje en ik, ja, die zouden gewoon een beetje in het dorp blijven... En een man uit de kerk trouwen. Dat was een beetje het perspectief. Wat wij fijn, pijn. Voor... <laughs> ja, heel fijn. En, en ik had eigenlijk dus al op hele jonge leeftijd dat gevoel van... Ja, het is allemaal leuk, maar zo ga ik het dus niet doen. Um, mijn moeder was dus best wel daarin een rolmodel van hoe ik het niet wilde. Mijn moeder heeft zich letterlijk uh, ja, opgeofferd voor het gezin. Ja. Die heeft zich aangepast, die was er voor mijn vader, die dus zijn eigen onderneming had, die zich daarin kon ontwikkelen, ontplooien. En mijn uh, moeder, die was er thuis voor het gezin en die zorgde dat het eten op tafel stond. En die zorgde dat ze er was met een kopje thee voor ons als we uit school kwamen. En ik dacht echt van ja man, je doet het geweldig, je bent super lief, maar ik ga me niet in mijn hele leven opofferen voor alles in het leven... Ik ben ook zelf een individu en ik wil ook zelf een bijdrage leveren aan de maatschappij.
0: Ja, maar dat was toch ook al... Want, um, hoe oud Mag ik vragen hoe oud je bent, Marianne? Vind je dat een ja. vraag? Ja, ik, nee, helemaal niet. Ik okay. ben 43. Ja, dus dat was ook al toen dat je dat al voelde, zo jong. Dat, dat is best wel bijzonder.
1: Ja, dat, dat klopt. En ik denk dat dus deels is dat ook echt wel je karakter. Mijn vader zei, toen jij drie jaar was, uh, fietste je op je fietsje al weg. Hè, de wijde ja. wereld in. Dus, dus die behoefte aan uh, avontuur en onafhankelijkheid heb ik altijd wel gehad. Maar het was ook wel heel duidelijk dat ik dat plaatje voor ogen uh, zag. En ik zat in die situatie en dat ik echt dacht, dit wil ik niet. Ja. Ik, ik, ik wil ook gewoon studeren en ik wil ook gewoon... Uh, ...de avonturen beleven. En ik wil gewoon mijn eigen identiteit ontwikkelen. En ik wil niet dat een ander voor mij gaat bepalen... ...hoe ik mijn hele verdere leven moet gaan inrichten.
0: Was het ook een beetje afzetten tegen je moeder die dat wel deed? Hè? Want die had ook geen keuze op dat moment. Maar voelde je daar ook dat zij dacht van... ...maar kind, waarom wil je dat toch? Of had zij zo, juist zoiets van uh, doen wat ik niet kon?
1: Nee, dat had ze niet. dus Ze stimuleerde mij niet om... Uh, dus uh, de avontuurlijke kanten ontdekken. Uh, dus ik denk dat het juist het afzetten was tegen. Precies ja. wat jij zegt. Um, ja, dus toch ook een beetje die recalcitrantie. Maar juist ook gewoon van, er is meer in het leven. En uh, laat mij toe dat ik mag ontdekken wat er nog meer is. Ja. En, en, en dus wel hoe... aardige... van loskomen van, van uh, het hele gezin.
0: Ja, inderdaad. Want je zusje had die ook dat gevoel heel erg? Of had die dat minder?
1: Ja, die had hetzelfde. Ja. Um, iets minder recalcitrant, denk ik. Ja,
0: jij moest maar... echt de deur intrappen als oudste dochter.
1: Ja, precies. Ja, en dat deed ik dan ook uh, volledig. 180 graden. Dus uh, mijn <tie> vriendje was bijvoorbeeld... Hè, dat was dan een Marokkaanse jongen. Ja, nou, dat kon natuurlijk echt niet. <tie> <tie> ja, dus... dus... Ja, ik zocht ook echt wel eventjes die grenzen op. Ik ging er ook wel een beetje overheen.
0: Ik ken het dorpje waar jij vandaan komt. En dat is inderdaad echt een heel conservatief, uh, heel gelovig, steengelovig dorpje, inderdaad. We, we, dat is grappig, van Marianne en ik, wij komen uit hetzelfde gebied. En ik, de eerste keer dat ik, dat ik Marianne, Marianne sprak, zei ze ook, oh jij komt daar vandaan. Ik hoor het aan je. <laughs> ja. Een beetje hetzelfde accent. Ja, zeker. En jij had natuurlijk ook, je hebt ook twee broers. Die, dat, dat schreef je in je boek ook. Hè? Die, zijn, uh, uh, die gingen juist een beetje mee in de onderneming van je vader. Maar hoe reageren ze dan op, jou, op jouw recalcitrante gedrag? Want voor hun is het ook lastig. Want je bent ook loyaal naar je zus, denk ik. En ook naar je vader.
1: Zeker. Ik, ben, ik heb wel altijd gezegd, ook tijdens het schrijven van het boek. Uh, ik wil gewoon respectvol zijn naar iedereen toe. Het is echt niet om een vingertje te wijzen. Want ik heb een superwarme opvoeding gehad. Hè? Het, de gezinssituatie ja. was hartstikke fijn. Uh, de, het financiële zelfredzame, financiële educatie... Nou, dat heb ik echt wel meegekregen in het gezin. Dus ik heb er onwijs veel aan te danken. Um, en mijn broers, uh, ook, ook daarin... Hè, die waren onwijs beschermend naar mij en mijn zusje. Um, en ook een soort vaderfiguur. Uh, zij trouwden uh, ook wel een vrouw hè, uit dat veilige dorp. Ja. Uiteindelijk hebben zij het hetzelfde gedaan als mijn ouders... He, dus dus uh, de vrouw stopte met werken. Zodra haar kinderen kwamen. Ja. He, dus die hebben dat letterlijk overgenomen. En mijn zusje en ik. Hebben het anders gedaan. We zijn allebei gaan studeren. Hebben allemaal goede banen gehad. We vonden zelf dat we de regie over ons leven moesten hebben. Um, ik denk dat ze daar enerzijds. Respectvol naar kijken. Dat ze dat echt wel tof vinden. He, dat we die, tra die traditie, hebben, traditie hebben doorbroken. Maar anderzijds vinden ze wel dat, ja, jeetje, je moet er ook wel echt voor de kinderen zijn. En oh, ja, hoe ja, doe je ja. dat dan als je vier dagen in de week werkt? Dat kan toch bijna niet? En ze geven ook altijd aan, ja, nu is het nog makkelijk. Nu zijn de kinderen nog klein. Maar wat straks als zij uh, pubers zijn, wordt het alleen maar moeilijker. En hoe ga je het dan doen? Ja. <laughs> Ik vind het vind
0: ook wel, want ik, in je boek schrijf je ook heel liefdevol over je gezin. Hè? Het is meer gewoon om een context te geven waar je vandaan komt. En het is zo, zo tegenstrijdig eigenlijk. Het is het ene uit tegenover de andere. Was dat ook de reden dat je vond dat het boek geschreven moest worden? Dat je dacht, ik, heb dat, ik moet dat verhaal vertellen van de ene kant en de andere kant?
1: Ja, zeker wel. Hè? En, en het zegt misschien ook van, het hoeft niet zo zwart-wit te zijn. Hè? Want het geloof is natuurlijk ook best wel zwart-wit. Het is of het een of het ander. Zodra je kindjes krijgt. Nou, stopte je met werken. Ja, weet je. Er is ook een middenweg. Ja. En ik denk ook dat ik dat met mijn boek wil laten zien. Ik ben best zwart-wit opgevoed. Hè? En, en dat komt dan ook heel erg van. Nou ja, zodra je nu zelf zwanger wordt. Is het ook best wel lastig. Hè? Want hoe ga je het dan allemaal doen? Ik En, en vaker... Gaan vrouwen dan toch ook al heel snel part-time werken? Want ja, weet je, anders is het allemaal niet te doen. En mijn man, ja, die blijft toch fulltime werken. Dus één van ons moet concessies doen. Uh, en dan zie je toch dat gemiddeld uh, vrouwen naar drie dagen in de week gaan. En de man, die blijft wel gemiddeld 40 uur werken. Waardoor dus het, uh, de huishoudelijke taken en de zorgtaken toch nog steeds veel meer op de vrouw uh, geleund worden. Ja, dat hoeft dus allemaal niet. Want je kan ook gewoon voor die middenweg kiezen. En daar kan je samen voor kiezen. Maar dan moet je dus van tevoren, voordat je dus uh, een gezin gaat stichten... wel samen over gaan praten. Ja. ja. En het is belangrijk dat je daar als vrouw dus ook wel een beetje assertief in bent. Hè, dat je echt dat gesprek met je man gaat voeren. Oké, okay, we willen samen een gezin. Maar hoe gaan wij straks die taken verdelen? En het is niet automatisch zo gezegd dat ik dus dan die grote stap terug doe. Waarom zouden we dat zo organiseren? Yeah. Um, en datzelfde is ook naar je werkgever. Um, it takes a, a, a village to raise a child. En dat is eigenlijk ook zo met je zwangerschap. Van, want waarom ben jij als enige verantwoordelijk voor de zwangerschap?
0: Yeah.
1: Jouw werkgever is mede verantwoordelijk. Jouw man is daar verantwoordelijk voor. Dus bespreek ook met je werkgever. Oké. Okay. Ik vind mijn baan superleuk. Maar ik ga straks ook een kindje krijgen. En daar wil ik ervoor zijn. Hoe gaan we ervoor zorgen. Hè, dat we de functie zo goed mogelijk inrichten. Uh, wellicht kunnen we het allemaal wat flexibeler indelen. Uh, je hoeft echt niet gelijk je baan op te zeggen. Hè? Of nee. meteen naar die drie dagen. Je kan best ook gewoon naar bewijzen van 32 uur. Maar dat wel veel flexibeler inrichten. Waardoor jij je baan kan behouden. Uh, waardoor jij gelukkig blijft. En waardoor je er voor je kindje kunt zijn.
0: Ja, en dat is ook wel wat ik heel erg in je boek uh, voel. Dat je, het is niet veroordelend bedoeld, hè, van uh, vrouwen kom op, want het is echt een drie-eenheid tussen uh, werkgever, uh, je partner en jezelf. Dat je, je hoeft, denk in ieder geval na over de keuzes. Dus ga niet automatisch in het een of het andere zitten, want. Ik merk dat het de andere kant op ook wel is, Marianne, als je dus fulltime blijft werken, dat mensen dan denken, dan zie je kinderen nooit meer en dan zijn het sleutelkinderen geworden. Dus er zitten heel veel, en, dan, en dat doe je voor die tweede auto en die derde vakantie. Dat hoor ik, heb ik ook heel veel gehoord. Ja, niet zo rechtstreeks hoor, maar ik uh, heb wel andere dingen gehoord uh, als uh, fulltime werkende moeder. Terwijl het natuurlijk, het, het is helemaal niet zo zwart-wit als het is of dit of dat. Er zit nog heel veel tussen, alleen denk na over die toekomst.
1: Precies, precies. En, en dat is dus ook uh, die bewustwording. Dat is eigenlijk het doel wat ik heb. Hè? En dat is dus bewustwording van je hele carrière loopbaan. Maar ook van hè, hoe ga je straks doen als je moeder bent met kinderen in je carrière. Maar daarnaast is het ook nog van uh, realiseer je wat de financiële consequenties zijn um, per live event. Ja. En, en dan is het gewoon waar dat zodra de kinderen komen, hè, dat er een enorme impact nog steeds is op uh, de financiën van de vrouw. Ja, Want de vrouw ja 46%
0: gaat... uh, schreef jij?
1: Ja, bizar. Ja, op achteruit. Wist ik echt en... niet dat dat zo hoog was. Ja, het is bizar. En, en acht jaar na de geboorte van het eerste kindje is dus het verschil. En dat noem je dus uh, de uh, child penalty. Oh, en daarmee ook de grootste gender gay, uh, pay cap. Uh, die is dus na acht jaar nog 40% ten opzichte van de man. Dus ja, bizar. ik kom trouwens 40% lager. Ja, dat ja. is bizar.
0: Ik vind het trouwens wel heel mooi dat je dit... Uh, want je bent zelf moeder, je hebt vier kinderen. Vier kinderen... En je, en je zegt in het begin van het gesprek, ik voel me dus heel erg vrij. En ik kan, me, weet je wel, ik kan gewoon autonome keuzes maken. Maar je hebt ook vier kinderen en je werkt in, uh, bij, de, uh, bij de Rabobank. Een hele toffe functie heb je daar voor vier dagen. Dus ik vind ook wel, je bent ook wel een soort van spokesperson voor de werkende moeder. Met het kan ook wel. Maar heb ja, wel, ben je zelf tegen dingen aangelopen?
1: Zeker, zeker weten. Want daar leer je natuurlijk het meest van. Kijk, ik wilde natuurlijk ook aan de buitenwereld bewijzen, en dan met name dus mijn ouders hè, en, en de familie... Uh, dat ik het allemaal wel kom. Dus uh, kijk eens, ik kan uh, carrière maken. En als er straks kinderen komen, en dan kan ik het ook allemaal bolwerken. Nou, een hele belangrijke les hierin is... Uh, als jij dus uh, kiest voor de kindjes krijgen... zorg dan dat je in een uh, fijne functie zit met een fijne werkgever... Ja. Um, en ga dan niet voor die promotie... op dat moment. Want het kan allemaal niet... en, 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 en. En als je moeder wordt... heb je een enorme... Tra uh, transitie te doormaken. Geef dat dus ook eventjes wat tijd. Dus, als je bij... Enorme masculine werkgever zit. En daarmee bedoel ik dat ze echt verwachten dat jij eh, om half negen binnenkomt en om half zes de deur uitgaat. Bewijzen we allemaal nog met een tijdsklok waar geen fijne koolfaciliteiten zijn. Maar ze je eigenlijk wegkijken als jij om vijf uur de deur uitgaat. Eh, dan zit je daar niet goed.
0: Nee. Dus
1: als jij weet, ik wil een gezin stichten... Zorg dan dus dat je bij een fijne werkgever zit. Waarbij het gewoon. Uh, waar, waar ze respectvol omgaan met het feit dat jij moeder wordt. Dat is één. Ga dus ten tijde van dat jij dus weet dat je moeder gaat worden... niet voor die promotie. Ga eerst gewoon lekker die kindjes krijgen. Uh, time, als het kan, je ouderschap een beetje. Ik weet, dat is natuurlijk hartstikke lastig. Het moet ook allemaal ja. maar lukken. Maar ik heb een hele goede tip ook van mijn vader meegekregen... en Barbara Baars. Maar die zegt het ook... want die heb ik geïnterviewd voor mijn boek. Als het kan... Krijg dan wat jonger in je carrière kinderen. Ja. En je hoeft echt nog niet het perfecte huis te hebben. Je kindje kan gewoon op jouw slaapkamer slapen, bij wijze van spreken. Het hoeft nog niet allemaal perfect te zijn. Want je, je bent gewoon weerbaarder en wenbaarder als jonge moeder. Je kan niet slapen zijn de nachten beter aan. En je zit dus nog niet in die top van je carrière met een zware managementpositie. Ja. Dat, is, dat zijn echt belangrijke tips. Ja. En zodra je dan je gezin een beetje hebt, hè, en je hebt daar een beetje een balans in gevonden, het loopt allemaal lekker. Uh, nou, dan heb je zelf ook weer wat meer ruimte in je carrière. Nou, en dan heb je dus ruimte om voor die mooie promotie te gaan.
0: Ja, heel herkenbaar. Ik wou dat ik dit had geweten overigens, want ik was, uh, moet ik even goed denken, ik was 28 dat ik mijn eerste kindje kreeg. En toen was ik al een heel... Ik was sowieso kon ik het niet plannen, het kinderen krijgen. Maar ik was ook al een tijd bezig met een promotie te maken. Uiteindelijk was het me dus gelukt om zwanger te worden. En toen werd in de... Het was een directiefunctie. werd In de sollicitatieprocedure werden dus stakeholders gevraagd. En één daarvan had gezegd... Ik vind het niet oké okay als ze zwanger is. Dat ze dan en deze promotie krijgt en dat, dat kindje krijgt. Want je moet er voor je gezin zijn. Ik vond dat toen een enorme belediging, dat ik echt dacht, ja lol, ik, uh, ik beval wel van een kind waar mijn hersenen blijven gewoon zitten, weet je wel, ik kan dit gewoon wel. Maar ik, ik heb, en vlak daarna kreeg ik mijn tweede kindje, toen ging ik naar een andere bedrijf, weer een directiefunctie, Masculine Omgeving. Ik heb me altijd moet, voor mijn gevoel op mijn tenen moeten lopen om mezelf te bewijzen, zowel naar thuis als naar mijn werkgever. En ik had echt fijne werkgevers hoor, dus ik kon zelf wel veel dingen bepalen. Um, dus aan de ene kant, ja, want ik, nu ben ik dus 37 en mijn kinderen zijn nu uh, bijna 9 en, en 7. Ik voel enorm veel vrijheid. Ik heb die slapeloze nachten gehad. Als ik nu een slapeloze nacht heb, dan kan ik dat prima aan. Maar aan de andere kant was ik ook toen bezig, heel erg bezig met die promoties. En ik heb mezelf wel echt voorbij gerend ja. op dat moment. Ik vond dat echt wel heftig. Maar je, jij hebt vier kinderen. Hoe oud zijn jouw kinderen?
1: De oudste is 14 nu en de jongste is 8.
0: Ja, dus je zit ook nog echt in, weet je wel, van dat groep vijf of zo? Vier, vijf? Ja,
1: of...
0: vier. Ja.
1: En dan groep ja. zeven en dan twee op de middelbare school. Dus je, kijk, en, en corona biedt natuurlijk ook uh, ontzettend veel mooie dingen ja. met je. Hè? Want doordat je veel meer thuis kan werken en het hybride werken is daardoor ook wat meer geaccepteerd. Uh, ben je er ook wat meer voor je kinderen? Want ik kon veel vaker gewoon lunchen met mijn kinderen... Uh, die, de kids konden ook gewoon even boven, naar boven lopen. En dan zat ik dan wel uh, achter mijn laptop. Maar dan konden ze me wel even de vragen stellen. En kon ik ze daarop antwoord geven. En ze zagen ook van, ja, als je iets wil bereiken in het leven, moet je daar gewoon heel hard voor werken. Want ja, mijn moeder die is dan wel thuis, maar ze zit wel de hele dag achter die laptop. Ja, precies. En dat is ook iets wat je nu al meegeeft
0: aan je kinderen. Hè? Dus dat je. Um, en bij mij zeggen ze ook wel eens, wil je verstoppen met praten over geld Maar ik hamer er dus op die, voor allebei hè? Dus zowel voor, ik heb een dochter en een zoon Dat ik zeg, nou voor mijn dochter van, weet je, je hebt de liggen kansen Je moet ze pakken uh, Maar doe ook iets wat bij je past Maar let op je financiële onafhankelijkheid En voor mijn zoon dat ik al, die begon al over die is dus zeven Dat hij als hij ging trouwen met zijn vriendinnetje Dan wilde hij thuis blijven en ging zij werken
1: Wow. Dat vind ik wel
0: lekker handig, maar dat ik zeg, je hebt allebei een aandeel in het huishouden en in het betaald en onbetaalde werk. Dus, uh, maar ja, het is wel, ik, 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 ik blijf er ook altijd op hameren, het maakt niet uit hoe je het verdeelt. Hè? Dus doe wat bij jou past, maar maak afspraken met elkaar. Dus, en ik vind het een beetje een gekke idee dat je dus allebei werkt, maar het ene deel is onbetaald. En dan heb je dus blijkbaar ook minder recht op het huis of op... Weet je, op de spaarrekeningen, want je brengt minder geld binnen, maar je doet wel heel veel onbetaald werk. En dat dat dan niet, dat, dat niet evenveel is voor. Uh, dat, 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 dat wil zeggen, dat geld wat je meeneemt vanaf je werk is belangrijker dan het onbetaalde werk. En ja. wat zeg je dan eigenlijk?
1: Ja, en dat slaat natuurlijk nergens op. Nee. En, en dat vind ik ook. Hè? Het gaat er helemaal niet om uh, hoeveel inkomen je hebt of whatever, maar het is gewoon wel heel fijn dat je weet, mocht onze relatie mislopen. Ik bedoel, nog steeds hè, 40% van de huwelijken loopt uit op een scheiding. Ja, kan ik in ieder geval wel mezelf bedruipen... en heb ik altijd mezelf ontwikkeld in mijn carrière. Dus ik ben nooit stil blijven staan. Maar wat jij zegt, ja, inderdaad... thuis moet je ook als een soort van bedrijf zien. En, en hoe wij het verdelen is gewoon... naar rato van ons inkomen leggen we geld in de gezamenlijke pot... en daar gaan alle kosten van af. Hè, ja. Dus inderdaad, het is gewoon eerlijk verdeeld thuis... Ja. En uiteindelijk is dat 50-50-verdeling. Ja. En, en met het eigen geld wat ik gewoon op mijn eigen rekening heb... daarmee beleg ik en bouw ik vermogen op. Ja. Um, en ja, en dat is lekker mijn eigen potje. En dat vind ik ook zo lekker. Dat ik gewoon, als ik de pinpas er doorheen haal... Um, ja, dan is dat gewoon lekker mijn eigen verdiende geld. En dat, dat, dat voelt zo fijn. Ja, dat geeft
0: meer zelfvertrouwen dan dat nieuwe shirtje. Of weet je wel, of dat komt niet... Ja.
1: Ja. Ja, absoluut. En, en nog heel even terug dan naar die, uh, naar die carrière. Mijn grote valkuil, hè, want daar leer je het meeste van. Ik ging dus ook voor die promotie, precies zoals jij. Ja. En, ik was, zwanger, en dan, ik was zwanger toen van mijn derde kind. Ik ging voor de promotie en mijn baas die was er niet. Dus die uh, was ziek, ik weet het niet eens meer. En ik dacht ook, ik doe het allemaal even. Maar er was niemand die mij daarin beschermde, ook mijn man niet... En dat was dus gewoon echt een verkeerde keuze, want vervolgens ging dat gewoon helemaal niet. Je kan niet en, 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 en. Dus ik had graag gehad dat, dat uh, mijn man of inderdaad mijn werkgever een spiegel had voorgehouden. Wellicht gewoon de HR-manager van, Marjan. je gaat nu gewoon te hard. Je kan niet nu een promotie maken en ook nog eens bevallen, terwijl je eigenlijk... De tijd ook even moeten hebben om terug te komen, want dat geef ik ook als advies in mijn boek. 16 weken verlof is gewoon te kort. Als het kan, pak er even een extra maand bij. Ja, helaas is dat onbetaald. Vanaf augustus dit jaar wordt het wel deels betaald, hè? iets langer ja. verlof. Um, maar geef jezelf ook gewoon eventjes de ruimte en de tijd om gewoon uh, moeder te zijn. Zeker.
0: Al moet ik zelf wel zeggen, als iemand dat tegen mij had gezegd, dan had ik gezegd, nou jij misschien niet, maar ik kan het wel. Want zo ben ik dan ook wel weer. Als iemand dat tegen ja. me gaat zeggen dat het niet kan, dan wil ik het juist. Dus dat is het ook een beetje... Het is wel goed dat je ook je man uh, uh, noemt, want dat is eigenlijk ook een superbelangrijke partner. Hè? Het hoeft geen man te zijn, maar in ieder geval je partner. Superbelangrijk voor, het, voor uh, de stappen die je kunt zetten als vrouw. Dus wat voor rol zie jij eigenlijk voor mannen in dit hele vraagstuk over vrouwen?
1: Ja, Partners. Ja, ja. ja dus, dus het is je partner, maar het is ook inderdaad uh, de mannelijke manager. Maar dat zou, kan ook een vrouw zijn. Nou, dat is inderdaad gewoon uh, hè, de spiegel voorhouden, vragen stellen, luisteren naar uh, wat zijn jouw ambities? Hoe zie je je leven voor je? Uh, hoe zie je ons gezin uh, voor ons? Uh, en en, en hoe, hoe zie jij het ideale plaatje, hoe zie jij de ideale verdeling in plaats van het al voor jou te gaan invullen. Hè? De, dus stel die vragen en toon betrokkenheid. En ik ja. denk dat dat het allerbelangrijkste is. En, en dat heb ik dus niet goed genoeg gedaan. Hè? Mijn man die uh, had sowieso al zijn eigen bedrijf. Ja, en die ging zijn leven gewoon niet anders inrichten. Die zei gelijk, ik ga niet minder werken. Um, ja, eh, regel het maar. <laughs> Doe maar hoe jij denkt dat het moet. Maar hij remde mij ook niet af in. Um, dus ik stopte, propte gewoon vijf dagen in vier dagen werken. Ja, dus dat, dan ben je ook een dief van je eigen portemonnee, hartstikke. Ja. Maar op mijn vrije dag nam ik dan mijn kinderen gewoon mee uh, naar mijn werk, want dan was er nog weer een smaaktest. En dan dacht ik al, hartstikke leuk. want mijn, mijn moeder werkt bij McDonald's. Hè? Dat was ja. ik werk bij McDonald's. En mijn kinderen vonden dat ook hartstikke leuk. Maar het is natuurlijk niet normaal. Want je bent nog steeds aan het werk. En je neemt al je kids er ook nog eens in mee. En Mark, die had eigenlijk gewoon zoiets. Mijn man, nou, ja. Nou, ze fixt het. Dus, uh, lekkere dag gehad, leuk. zei
0: hij dan. Hoe was je ja. dag? Ja, lekkere dag gehad. Lekker naar het ja. werk geweest. Jij dacht echt, ik loop hier met drie kinderen een smaaktest te doen. Ja,
1: ja dus... dus ik, het was voor mij echt learning by doing. Ik ben gewoon even letterlijk tegen die spiegel aangelopen. Maar het is gewoon super belangrijk om, om dat gesprek met je partner en je, en je werkgever te blijven voeren. En niet één keer. Nee, dat, dat moet je eigenlijk gewoon eens in de maand met je partner doen. En met je werkgever eens in een kwartaal. Van nou, hoe gaat het? En uh, kan ik het allemaal uh, managen? En voel ik me er zelf ook happy bij? Ja, en ik
0: denk wat ook wel meespeelt is ook wel een beetje hoe de samenleving er tegenaan kijkt. Want ik, ik, wij hebben dus echt 50-50 verdeeld. Ik ben de ondernemer en mijn man werkt in loondienst. Dus het is net even andersom. Um, maar ik merkte dat hij ook te maken kreeg met veel vooroordelen. Ja. Dat is, oh, Dan moet je ook wel stevig in je schoenen staan. Dus ik kreeg het verwijt dat ik zeg maar te weinig op het schoolplein was. Hij kreeg dan wat een leuke vader ben je, want je staat een dag op het schoolplein. Maar ook dat vrienden van hem zeiden, nou, je gaat toch, je gaat toch niet thuis blijven. Doe je dan de hele dag een beetje schoonmaken? Of, of dat zijn collega's, dat vond ik helemaal zo stom, dat ze tegen hem zeiden, doe jij de was? Weet je wat je moet doen? Je moet gewoon één keer verkloten, dat je alle kleuren bij elkaar doet, dan hoef je dat nooit meer te doen. Ik dacht, hallo, je wilt een schone kleren. Ja, ik vond dat ook een beetje denigrerend. Dat ik denk, het is het. Is het nou, toen was het 2018 of zo, maar... Ja. Even gewoon, weet je wel. Maar hij kreeg dus net zoveel voor, vooroordelen voor zijn kiezen als dat ik kreeg. Vond ik ook wel bijzonder. Heb, ja. heb, heb jij dat meegemaakt bij collega's of bij Mark zelf of eigenlijk helemaal niet?
1: Nee, Mark heeft 0,0 vooroordelen gehad, want die bleef gewoon werken. Dus dat was het traditionele patroon, zoals je een man, zeg maar, ziet. Ja. Ik heb zeker die sociale druk ervaren. Ja, ja. en dan met name inderdaad van hè, mijn, mijn uh, familie. Uh, niet zozeer van andere schoolpleinmoeders. Uh, maar wel dus echt van mijn familie van... jeetje, blijf je zoveel werken. Weet je? Dat, dat hoef je toch echt niet te doen. Um, maar ja, dan, dan stelde ik wel de vraag... oké, okay, maar dan ben ik dus afhankelijk van mijn man. Um, en, en, en dat voelt gewoon niet goed. Daar voelde ik me echt ongelukkig bij, intrinsiek.
0: Yeah.
1: Dus, dus dat weegde zwaarder, boog zwaarder dan... Dan die druk van uh, mijn omgeving. Dus dat gaf me dan toch wel weer de motivatie om gewoon uh, die vier dagen te blijven werken.
0: Ja, dat ook. En ik, ik heb ook één keer gehad dat de vriendin vroeg. Toen was ik van de eerste zwanger. Hoeveel ga je werken als je klaar bent? Of als je bevallen bent, klaar bent. Net zoals het een, ja. daarop een toets is. En ik werkte 40 uur. Ik zeg, nee, ik ga 36 uur werken. Ik zei, nee, nee. Ik vroeg na je bevalling. Ja, ja ik zei, na mijn bevalling ga ik 36 ja. uur werken. Ja. Dus dat... Um... Ja, dus dat, dat heb ik zelf ook wel meegemaakt. Wel wat veroordelende, meer van, de, dan ben je minder bij je kinderen door de week dan wel. Dan zei ik altijd, ja, maar ja, ik ben niet de enige oude hier in dit huis. Dus ik, ik, heb daar, ik vond het niet vervelend. Ik had wel in het begin heel erg het gevoel dat ik mezelf moest uitleggen waarom ik daarvoor koos. En uh, je zei het al van, je wil niet financieel uh, afhankelijk zijn. Ik denk, daar zit ook wel voor, voor uh, een beetje conservatieve mensen de vrees dat dat vrouwen dan misschien te veel hun eigen keuze maken... en dan maar gaan scheiden als het hun niet bevalt of zo. Ik, ik voel dat altijd een beetje een soort van angst... als mensen daar heel erg sterk op ageren van... ja, maar waarom wil je dan niet afhankelijk zijn? Dus dan gaan ze er helemaal op in en dan denk ik... Ja, ja, waarom niet? Weet je, Ik vind het een veel liefdevollere keuze... dat we allebei onafhankelijk van elkaar zijn... en ervoor kiezen om bij elkaar te zijn. Precies. Dus toch goed en slecht... dan dat één afhankelijk is van de andere... en niet kan kiezen om bij iemand te zijn.
1: Nee, ja, ben ik volledig met je eens... Ja. Dat is toch veel mooier, want dan ben je helemaal je beste zelf eigenlijk. En dat is je partner ook. En, en dus, dus los van die hele afhankelijkheid die je dan niet hebt, haal je het beste uit elkaar of in elkaar naar boven. Ik ben soms echt wel eens ook bang hoeveel mannen nog bij hun, of hoeveel vrouwen nog bij hun man blijven, omdat ze dus afhankelijk zijn.
0: Ja, wat shit, hè. Als je dat hebt, als je dan... En die relatie is niet goed, hè. Laten we dat voorop stellen. Want als je gewoon een leuke relatie hebt, is het misschien ja. wel oké. Okay. Dus stel dat je echt in een slechte relatie zit, maar daar niet uit kunt. Ja,
1: nou ja, dan noemen we nu even Jamie Vaas. Die kent iedereen. Ja. Nou ja, voordat zij die keuze heeft aangedurfd om uiteindelijk weg te gaan... en ik denk dat daar ook een heel groot gevoel van afhankelijkheid heeft gezeten financiële afhankelijkheid, het leven wat ze samen hadden, ja, dat was natuurlijk hartstikke fijn. En daar moet je ook uitstappen. Ja, daar is ook echt heel veel moed voor nodig om dat te doen.
0: Je moet ook heel veel dingen loslaten. Hè? Als je dat, dus je moet ook wat, dat is misschien ook wel wat je, wat je nu ook veel zegt, dat je moet loslaten dat dingen gaan zoals ze altijd gingen. Je moet loslaten dat je één keer dat gesprek met je man hebt en daarna nooit meer. Je moet loslaten dat jouw werkgever van jou meteen van je snapt wat je nodig hebt. Dus daar, daar zit zeg maar die assertiviteit. Dat je wel die stap moet maken als vrouw zijnde. Ja. Terwijl ik ben zelf ook altijd... Het is, een, het is aan de ene kant vrouwen en aan de andere kant cultuur en samenleving. Wat je ook heel mooi... Dat echt, vond ik echt supersterk in je boek. Van het is niet alleen wij vrouwen. Het is ook cultuur. Het is hoe we in Nederland zijn uh, opgegroeid. Um, dus het zit aan beide kanten, moet er iets gebeuren... maar je moet ook loslaten dat misschien dat wat je verwacht had... hoe het zou zijn of zo.
1: Ja, nou inderdaad. Dus het, Wat je los moet laten is uh, wachten totdat de overheid met oplossingen komen... of het bedrijfsleven. Hè? Want dan gaat het gewoon te lang duren. Ja. En als we gelijkheid willen realiseren... we hebben nu een achterstand van 136 jaar wereldwijd... In Nederland staan we nog maar op plek 31. Hè? Dus we zijn er nog helemaal niet. Um, dus wachten op de overheid of het bedrijfsleven. Of die mannen die gaan veranderen. Nou, dat, dat zou ik dus niet doen. Want dan ben je nog... 150 jaar bezig. Het is dus hartstikke goed. Dat wij dus die wake-up call uh, laten zien. En laten blijken. En zelf die verantwoordelijkheid nemen. Want als we dus zelf wel financieel onafhankelijk zijn. En inzicht en overzicht hebben. Wat buffers hebben. Uh, vermogen voor de toekomst opbouwen. Kijk, dan gaat dus die transitie naar gendergelijkheid ook veel sneller. Want dan ben je niet meer afhankelijk. En als je onafhankelijk bent. Ja, dan kunnen we zelf die regels bepalen. Ja,
0: goed dat was het is ook meteen mijn laatste vraag dan aan jou. Wat zou je meegeven aan vrouwen die dus, nou, jongere vrouwen dan dat wij zijn, die nog uh, misschien geen kinderen hebben of daarover nadenken of aan het begin van een carrière staan. Wat zeg je? Dat moet je, dit moet je echt doen.
1: Ja. Uh, nou, sowieso dus uh, het heft in eigen hand nemen. Hè? Wat je ziet nu is dat er de 60% uh, wat afstudeert is vrouw. Maar daarvan gaat twee derde toch gelijk part-time werken. Um, en ik denk dat dat is omdat ze zich niet bewust zijn... Hè, dat ze dan dus al minder financiën voor de toekomst opbouwen. Hè, dus minder pensioen. Um, omdat ze toch een beetje in hun hoofd hebben, daar zit weer die ingesleten cultuur. Mijn moeder, die werkt ook part-time, dus waarom zou ik überhaupt fulltime starten? En ik tref straks een relatie waarbij hij toch iets meer voor de financiën gaat zorgen. Ik zou zeggen: jonge meiden.
0: Ja, let
1: op. Nee, van. Ga gewoon lekker fulltime werken in het begin. Uh, je hebt nog weinig kosten. Ga dus dan al geld opzij zetten voor later. Uh, ga dan dus al een stukje aan je vermogensmanagement werken. Zorg dus dat je dan al een stukje gaat beleggen. Um, en een stukje gewoon opzij zet voor onvoorziene omstandigheden. Um, en zorg dat je dan al dus in je financiële kracht staat. En zorg er dus ook voor dat je de regie over je financiën houdt. Dat je weet hoe het in elkaar zit. Dat je weet straks als je gaat samenwonen. Oké, okay, jij hebt al een koophuis. Ik ga me ook bijschrijven bij dat koophuis. Want ik wil later ook gewoon profijt hebben van die overwaarde. En van hetgeen wat al is afgelost. Dus wees ge heb gewoon de regie over je hele leven. En dat is dus ook regie over je financiën. En ook regie over je carrière.
0: Nou, supergoed. Ja, dus dat echt... Nou, jongens, steek dit in je zak. Want dit uh, echt uit de mond van Marianne Bruin, de auteur van Female Fix. Die weet het beter dan wat wij. Ze heeft, nou, <laughs> ze heeft er onderzoek naar gedaan. En sowieso kan ik het boek enorm aanraden. Maar ja, ik vind wel... Ik ben nu wel toe aan wat opbeurende nieuws naar de eerste hoofdstuk. Omdat ik, ik stond... Ik was dus een rondje aan het wandelen. Ik heb het luisterboek, dus via Nextory. En ik was echt aan het stampvoeten... Echt zo van, Jezus, Mine, weet je. Oh, nou, dit is ook stom, dit is ook stom. Maar ja, goed. Dat, dat moet me niet tegenhouden om nu dus te zorgen dat die 100, wat was het, 156 jaar teruggebracht wordt naar, uh, naar
1: nul. Ja, precies. Kijk, en, en inderdaad, het begint in het begin een beetje heftig. Maar ik vind het ook belangrijk dat de jonge meiden weten waar we vandaan komen. En ook hoe hard er dus gestreden is door feministische bewegingen. Om dus. Uh, werk mogelijk te maken. En dat is het ook, hè. carrière, studeren, stemrecht. Het is gewoon supergaaf dat we dat allemaal hebben. Ja. En laten we dat dan ook gewoon benutten met elkaar. Ja, dat is ook echt supergoed.
0: Nou, dan, dank je wel, Marianne, voor deze opbeurende woorden... zo aan het einde van dit gesprek. Um, nou, vond je het leuk om uh, dit gesprek te horen? Laat het even weten op social media. Wil je verder praten over dit onderwerp? Dan kan dat bij ons in de community... En als je een member bent van Elvin, heb je sowieso gratis toegang tot Nexttrey, waar het boek The Female Fix ook te luisteren is. En anders is ook te koop via bol.com en alle andere boekhandels. Uh, dank jullie wel en uh, tot later weer. Wil je ook slimme dingen doen met je geld en koersen richting financiële onafhankelijkheid? Sluit je aan bij Elvin. Duizenden vrouwen gingen jou voor en leerden inzicht krijgen en beleggen. Gingen aan de slag met hun pensioen en wisten eindelijk die salarisverhoging te onderhandelen. Ga naar www.thisiselfin.com en meld je aan bij onze gratis community.